2: Meus amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de todos vocês e espero que estejam bem. É uma honra, uma satisfação estar com vocês aqui neste domingo, dia 21 de maio de 2023. Eu sou Cleiton e você está sintonizado no Voz Batista de Pernambuco, o programa que representa o povo batista pernambucano você pode nos ouvir esse material por dois horários, às 7h10 da manhã na Rádio Evangélica 100.7 e também às 10 horas da manhã em diversas outras plataformas de áudio. Se você tem algum aviso, evento, sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail vozbatista.cbpe ou pelo nosso Instagram, somoscbpe. E que Deus possa estar te abençoando no dia de hoje e que Ele possa estar falando profundamente ao teu coração durante o culto que você estará indo nesse exato momento. Mas se você infelizmente não pode estar indo para a sua igreja hoje por conta de alguma atividade ou por conta do seu trabalho mesmo, que de consolo Deus possa falar ao teu coração através da nossa vida na manhã de hoje. Então Fica aqui conosco para desfrutar o um momento manancial uma reprise do pastor Jades Cunha falando sobre o maio laranja bem legal e muito mais esse é o nosso espaço Milagres no Ordinário por Jaqueline Teixeira Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto no andar superior todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Atos capítulo 9, versículo 39 A história de Dorcas geralmente é lembrada pelo grande milagre que Deus operou ao trazê-la de volta à vida. Entretanto, a existência de Dorcas já era um milagre antes disso. Para as pessoas em situação de vulnerabilidade, que a cercavam, Dorcas representava a ajuda enviada dos céus em tempo preciso, o socorro na aflição. Ela era um milagre no ordinário para os que eram alcançados pela sua generosidade. Dorcas era uma mulher que tinha coração empenhado em servir. Ela tecia roupas para viúvas que não tinham sustento, ofertava e, Dentro de sua modesta realidade, abençoava a vida das pessoas em Jope. Em meio aos tecidos e agulhas, havia uma mulher disponível para ser canal de bênção, exercendo um ministério simples e frutífero, de impacto eterno. É importante nos lembrarmos de Dorcas para enxergarmos com olhos espirituais a vida cristã rotineira o Senhor também está presente no ordinário e há graça, milagre e provisão acontecendo. A refeição deixada na casa da recém-mãe, a carona ao irmão que está a pé, a oferta à família que perdeu o sustento, a companhia ao elutado, o acolhimento ao estrangeiro, todas essas são manifestações legítimas do que é o cristianismo. É extraordinariamente espiritual ser parte dos milagres no ordinário. Faça parte do que Deus está fazendo em sua comunidade local. Material extraído do Devocional Manancial. Se deseja adquiri lo entre em contato com a União Feminina Missionária Batista de Pernambuco que se encontra no SEC, Seminário de Educação Cristã. Buscamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
3: As cores do arco-íris A brisa murmurar O olhar apaixonado De alguém que está aprendendo a amar As palavras de uma história as estrelas a brilhar Deus criou o mundo todo para testemunhar pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor que minha vida seja a prova da existência do Senhor cada passo que eu der Seja oferta de louvor Pois enquanto eu viver Vou cantar do seu amor As montanhas e os vales Os rios e os mares
1: Enquanto
2: Batista informa Agora vamos para os nossos avisos A Igreja Batista Nova Jerusalém promoverá entre os dias 26, 27 e 28 de maio a Conferência da Família Os preletores serão Pastor Ildebrando Pereira Pastor Presidente da Igreja Batista Nova Jerusalém Pastor Cleiton Alberto Esse aqui que vos fala e o pastor Jorge Figueiredo, da primeira Igreja Batista em Cajueiro. A Igreja Batista Nova Jerusalém fica na rua Dr. Eutíquio de Barros Correia, número 1, Fundão. A Igreja Batista do Recife estará realizando no sábado 27 de maio, às 19h, um encontrão de casais para falar sobre saúde sexual no casamento com o Dr. Marcos Lira. E para mais informações, você pode entrar em contato pelo DDD 81-3223-3050 ou DDD 81-98894-7357. Entre os dias 27 e 28 de maio, às 19h, a Igreja Batista dos Remédios estará realizando o Congresso da Família com o tema Família Firmadas na Rocha, famílias fortes fortalecendo a igreja. Terá como preletor o pastor Messias Lira, da Igreja Batista da Lagoa. A Igreja Batista dos Remédios se localiza na Estrada do Bongi, 91 Afogados. Também entre os dias 27 e 28 de maio, a Igreja Batista em São Martim estará realizando o Congresso da Família com o tema Família segundo o Coração de Deus. Entre os preletores estão o pastor Sandro Rosendo, que é o preletor geral, o pastor Paulo Carlos, de jovens, o pastor Wellington Valois, de adolescentes e a equipe do SEC Crianças. A Igreja Batista em São Martim se localiza na rua Apulcro de Assunção, 840 São Martim.
4: Graças e paz, amados irmãos, meu nome é Cláudio Félix, sou presidente da Associação dos Diáconos Batistas de Pernambuco e quero aproveitar esse canal de comunicação para trazermos alguns assuntos interessantes à nossa associação. Antes de tudo, gostaria de apresentar toda a minha gratidão, meu agradecimento a todos que participaram do 14º Congresso do Diaco Batista de Pernambuco na Igreja Batista de Capunga, especialmente aqueles que vieram de tão longe do interior de Carpina, de Palmares e de outros interiores. A minha gratidão pelo esforço que vocês fizeram. Muito obrigado. Queremos também aproveitar a ocasião para anunciar algumas atividades da nossa associação. No dia 29 de setembro de 2023, teremos a terceira plenária a ser realizada na primeira igreja batista em Gênio do Meio, igreja do nosso pastor Joésio. É interessante a participação de todos os diáconos e diaconizam a fim de saber um relatório das atividades feitas até agora pela Associação dos Diáconos Batistas de Pernambuco. Outro sim, gostaria também de convidar todos a participarem da segunda viagem missionária da DBPE que faremos a Camusim de São Félix cuja inscrição é no valor de R$ 80,00 no dia 23 de setembro de 2023. Os interessados deverão procurar o diácono Enoque, cujo telefone é 992 Assim, teremos também outra oportunidade nessa viagem de ajudar os nossos irmãos no interior. Interessante que cada um que se inscrevam traga um, um quilo de alimento não perecível para ajudarmos aos nossos irmãos naquela cidade. Muito obrigado a todos. Deus a abençoe.
5: Olá, queridos e queridas ouvintes da Voz Batista. Aqui quem vos fala é o pastor Jares da Igreja Batista Imperial. Estou muito feliz de poder compartilhar. termos um tempo juntos falando sobre essa temática neste dia, que é o Dia Nacional contra a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Eu estou feliz de estar aqui. Quero trazer o um abraço da Igreja Batista Imperial a todos vocês, irmãos e irmãs. E, de fato, é, espero em Deus que Deus é, use esse momento para abençoar a nossa vida e também a vida das nossas igrejas. Quero parabenizar aí a nossa convenção né, por essa esse desejo de compartilhar essa temática. né. Eu hoje é, sou exatamente dessa área, né, da área de aconselhamento pastoral, a vítima de violência. Tenho uma formação tanto na área de psicologia, sou mestrando nessa área de aconselhamento e atuo no Seminário do Norte, na área de aconselhamento também. né. Então quero compartilhar com vocês alguns desafios. Né? De fato, aqui no Brasil, na verdade, é uma epidemia global o aumento de violência sexual contra crianças. Né? A gente tem uma em cada sete crianças no mundo sofrendo violência sexual. E aqui em Pernambuco, nós temos dados de que chegamos a 25% de notificações de crianças, 24,7% de crianças que sofreram violência sexual na infância, então esse assunto é por demais importante, uma vez que o próprio Jesus valorizou as crianças, né? ele disse se alguém fizer um dos meus pequeninos tropeçar, né? a palavra ali usada é tanto para pequenino no sentido da idade, quanto para pequenino novo na fé, então essa tônica de Jesus sobre as crianças, ela nos reforça a importância do cuidado que a gente precisa ter sobre as crianças. Então, esse dia nasce a partir dessa demanda, que é uma demanda global, e eu quero tratar com você aqui de que maneira nós podemos auxiliar. Né? Em primeiro lugar, é preciso que a igreja sempre reveja sua política de proteção às crianças. Né? O Ministério Infantil ele precisa pensar é, de que maneira a equipe que atua com as crianças ela é preparada e, ao mesmo tempo, de que maneira a seleção dessa equipe é, pode favorecer a proteção das crianças. Né? Ah, uma vez que nós temos muitas pessoas chegando na igreja e muitas crianças participando da vida da igreja, de que maneira, então, essa, essa equipe ela é treinada e ela passa por uma avaliação criteriosa antes de ingressar. Né? A gente fala essa questão da avaliação criteriosa porque não é novidade, de que nós temos no âmbito das igrejas cristãs, né, tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica, relatos de violência sexual por pessoas da igreja, em que crianças foram vítimas. Por isso, o primeiro desafio é, que nos cabe é perguntar o quanto nós trabalhamos, tanto do ponto de vista do fortalecimento da equipe, quanto do ponto de vista da seleção. Né? É fácil uma pessoa que chega na igreja, que ainda não é conhecida, ter acesso às crianças na igreja, né? do ponto de vista da estrutura da igreja, de que maneira a estrutura protege as crianças, né? essas crianças que estão circulando ali. Né? Então, esse é o primeiro desafio. A, a igreja é entender que ela precisa ter uma política protetiva em relação às crianças. Então, esse é o primeiro desafio para nós é, nesse tempo. O segundo é de fato a gente perceber quais são os impactos da violência sexual na vida das crianças. Né? Então quanto mais jovem é a criança, quanto mais ela tem, ela tem idade, maior é o impacto a, a médio prazo e a longo prazo na vida da criança. Então os impactos são diversos desde a criança desenvolver um embotamento afetivo, né? O que é o um embotamento afetivo? É a dificuldade de estabelecer relações de confiança, né? Então, essas relações de confiança, elas têm a ver com uma pessoa de confiança violou a confiança dessa criança, né, através de um acesso, de um jogo sexual com a criança, e as notificações mostram que em sua maioria são pessoas de perto da família nuclear. Então, essa pessoa desenvolve dificuldade em estabelecer relacionamentos e em estabelecer comportamentos afetivos. Quando é do não, o oposto a isso é que a pessoa passa a ter um comportamento é, que ao invés de ser ternura, é um comportamento sexualizado, né? É, então o abraço, ao invés de ser um abraço de ternura, é um abraço que tem uma conotação sexual, é uma linguagem sexual, né? é um jeito de se vestir, às vezes, que é sexualizado, que é decorrente dessa violência e desse abuso. Então, a igreja precisa estar muito atento, que, às vezes, alguém que tem um comportamento assim, que, às vezes, é repelido muito facilmente pela religião, por ter a ver com essa questão da sexualidade, por trás daquilo se esconde uma pessoa que foi vítima de violência sexual. Então, por isso, a igreja precisa ter todo um cuidado é, com essa pessoa, a partir dessa identificação, né, o segundo desafio ah, que eu quero frisar aqui nesse tempo que a gente tem, é que as pessoas que foram vítimas de violência sexual, elas tendem a esboçar um pedido de ajuda que às vezes é de alguma maneira silencioso, é pelo comportamento, né, por quê? Porque no mecanismo, na cena de violência sexual, normalmente... O abusador ou abusadora, né, o autor do abuso, o autor ou a autora da violência, ele ameaça aquela pessoa a manter o silêncio. Então, são comuns frases como, se você contar para alguém, eu vou matar você. Se você contar para alguém, para o seu pai para sua mãe, eu vou matar o seu pai e sua mãe. Às vezes, quando é um pai ou uma mãe que pratica o abuso, ele diz assim, se você contar para o papai ou para mamãe, o nosso casamento vai acabar. E isso é um peso muito grande na vida da criança, porque a criança ela não tem como lidar com uma responsabilidade de cuidar da família dela. Então, o, o contrato do silêncio é um contrato que perdura para a vida, não só durante a violência, mas também para a vida. Então, ajudar essas pessoas que são vítimas de violência a falar, é, isso a igreja pode fazer por meio de campanhas. Então, no mês de maio, por exemplo, a sua igreja pode fazer uma campanha, né? sobre quais são os segredos que são saudáveis, ensinar às crianças que há segredos que não podem ser guardados, ensinar às crianças quais são os acessos ao seu corpo que são permitidos e quais são os que não são permitidos, por quem são permitidos e por quem não são permitidos aquele acesso, porque isso ajuda a vencer esse contrato de violência que pode ter perdurado. Né? Falar sobre isso, ajuda pessoas a se sentirem fortalecidas a falar. Então, quando você faz uma campanha, quando você coloca um cartaz, quando você provê um acesso de aconselhamento para uma pessoa que foi vítima de violência, essas coisas hão de emergir na comunidade para que essas pessoas que foram vítimas de violência é, sejam ajudadas. Né? Por último, um outro aspecto que é importante a gente compreender é que a igreja tem um papel importantíssimo. Né? Em 2016, eu realizei uma pesquisa com nove igrejas aqui da cidade do Recife, da RPA1. Foi uma das pesquisas de um congresso científico que eu participei em psicologia. E nesse congresso, eu demonstrei, através dessa pesquisa, que as pessoas que sofreram abuso e que eram membros de igrejas, veja, eles não sofreram abuso na igreja, mas eles eram membros de igreja. Essas pessoas procuraram primeiro a igreja, ao invés de procurar as organizações públicas veja a força da igreja né em vez de ir na polícia em vez de fazer uma denúncia formal os primeiro relataram isso na igreja e foi muito importante esse apoio da igreja é, para o atendimento para assessoria ah, em algumas igrejas há consultório psicológico né de psicoterapêutico de atendimento psicoterapêutico então essas pessoas puderam ser atendidas por psicólogos na igreja o encaminhamento para outros tipos de avaliação, dependendo da violência. Então, a igreja tem um papel muito importante, irmão. Nós não podemos nos calar e precisamos ajudar as pessoas que foram vítimas de violência a exatamente é, poderem participar por isso. Né? Essa, inclusive, esse interesse meu por essa temática surge porque no primeiro mês de pastorado, eu, estava, eu estou há 13 anos naquela igreja, eu recebi na comunidade um convite de uma família para tomar um café, e nesse convite foi revelado que uma filha havia sido vítima de abuso por um parente. Aquela época, não sabia muito bem o que fazer, então aquilo ficou no meu coração, é, como eu poderia é, melhorar o atendimento que é ofertado às pessoas que são na comunidade. Então, essa é a minha área de interesse e de atuação, também nesse sentido. Então, eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, nós somos instrumentos de Deus para a restauração e cura, na vida das pessoas. E nesse dia especial, eu quero convidar você a que a igreja seja atuante, ativa. Ela faça campanhas, ela coloque cartazes, ela anuncie que está oferecendo ajuda para que pessoas que foram vítimas de violência sejam é, curadas, sejam atendidas, sejam encaminhadas para atendimento psicoterapêutico. Então, que Deus nos ajude como igreja de Jesus a cuidarmos daqueles que são vulneráveis e que Ele nos ajude também a termos sabedoria, a lidar com aqueles que carregam em si marcas de uma violência tão grande. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, abençoe você ricamente nesse dia. Eu sei que esse é um assunto difícil, mas é um assunto necessário para que nós sejamos instrumentos do Senhor na restauração de vidas. Um grande abraço, leve o nosso abraço ah, também da Igreja Batista Imperial. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.
3: Ouve aqui com atenção, meu amiguinho Deus criou seu corpo com muito carinho Não deixe que ninguém te toque de um jeito anormal Corre, conta tudo, tudo para alguém especial Ouve aqui com atenção, meu amiguinho Deus criou seu corpo com muito carinho Não deixe que ninguém te cause dor, vergonha ou algo mal Corre, conta tudo, tudo para alguém especial
1: Deus te fez para sorrir E rir, rir, não pra chorar Ha, 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 -ha, -ha, -ha Só pra sorrir E rir, 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 alegrar Ha, ha,
3: ha, Ouve aqui com atenção, meu amiguinho Deus criou seu corpo com muito carinho Não deixe que te toque bem aqui, aqui e ali Corre conta tudo, tudo para alguém especial
1: Deus te fez para sorrir, E não para chorar, ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, só para sorrir, E se é ha ha, 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 Deus te fez para sorrir, E não para chorar
0: A graça e a paz. Eu sou o diácono Osiel Ferreira, o diretor administrativo do Lar Batista para Anciãos. Estou aqui também com a diaconisa Betânia Bezerra, secretária do Lar Batista para Anciãos. E nesta manhã venho conclamar a grande ajuda do povo de Deus para o Lar Batista para Anciãos. O Lar Batista é que já existe há 37 anos para a honra e glória do Senhor. Hoje temos 35 residentes, que são 5 senhores e 30 senhoras. Grandes são os desafios que nós passaremos a enfrentar com o novo piso das profissionais de enfermagem, que foi aprovado. E aí Convoco você, sua igreja, a estar se mobilizando para ajudar o Lar Batista para Anciãos, porque isso vai acarretar um grande impacto na nossa folha de pagamento. E como a nossa casa ela é mantida, maior parte dos recursos vindo através de doações esses valores não têm sido o suficiente para honrar com esse compromisso. E precisamos dessa ajuda para poder honrar e estar contribuindo para um salário justo das nossas profissionais de enfermagem do Lar Batista para Anciãos. Vou passar um pouco a palavra para a nossa diaconisa Betânia, que também vai estar falando sobre o Lar Batista.
6: Olá, meu povo. Eu sou secretária lá no Lar Batista para anciãos e com muita alegria trabalho naquela casa há seis anos. E gostaríamos de convidar o povo Batista a olhar com carinho a chamada de Deus para aquela casa. Nós estamos ali é, de portas abertas todos os dias, de domingo a domingo, de 8 até às 17 horas, esperando você. Como você pode contribuir conosco? Com todo tipo de oferta, com todo tipo de material. Nós precisamos da ajuda do povo batista. Não só da ajuda do povo batista, mas de todo o povo de Deus. De todo aquele que tem um coração aberto para ajudar. Como você pode contribuir conosco? Através da sua oferta, com o nosso PIX, que é o nosso CNPJ. 11-735-719-0001-97 ou com doação de alimento e material. nós é, O Lar Batista, ele fica na rua Azeredo Coutinho, número 287, na Vásia. Temos pessoas de diversas denominações conosco, pastores, diáconos, que precisam né, da sua ajuda com este novo desafio que nós temos.
2: Graça e paz, amados irmãos, sede firme e forte e constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Meu nome é Levi Barbosa, sou o presidente da União Missionária Batista de Pernambuco. Quero convidar a União Missionária João Batista do Vale do Capibaribe para o próximo congresso, que será na Igreja Batista Central de Carpina no dia 27, começando às 3 horas da tarde, com a capacitação para líder e novo líder. E à noite vamos encerrar com um grande conto de João Batista de Pernambuco. Não falte, precisamos conhecer melhor o trabalho dos homens para fazer uma grande obra do Senhor. E estamos encerrando mais um Voz Batista. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim Ele nos permitir.